0: Ken je Eva? Eva is een vrouw die in het verleden niet de beste keuzes maakte als het op de mannen aankwam. Na de laatste teleurstellende relatie en het moeten opgeven van haar kinderwens... ...besluit ze dat het helemaal anders moet. Een vaste relatie? Daar is ze klaar mee. En dus is Eva aan het daten geslagen. Dit is het dagboek van Eva. Een podcast van vrouw. Woensdag. John zoekt zo nu en dan contact met wat korte appjes. Hij houdt de touwtjes in handen. Hij bepaalt wanneer er gecommuniceerd wordt. Ik heb nu al een paar keer binnen enkele minuten gereageerd op zijn berichtjes, maar dat doe ik dus niet meer. Soms zit er namelijk ruim een dag tussen voordat hij mij een antwoord terugstuurt. John is zo mijn type niet en toch intrigeert hij mij. Ik vind hem spannend. Via Marloes weet ik middels wat meer over hem. Hij heeft zijn hele leven clubs gehad en zit nu in het vastgoed. John is type eeuwige vrijgezel, maar ondertussen wel altijd met meerdere vriendinnetjes. Hij en Marloes hebben een paar jaar een relatie gehad en in die tijd heeft hij haar minstens drie keer bedrogen, waarschijnlijk meer. Ze vertelde het laconiek. Ik was zelf ook niet helemaal het toonbeeld van fatsoen in die tijd. Ik schoot in de lach, alsof je dat inmiddels wel bent geworden. Marloes en ik hebben verrassend veel overeenkomsten, merk ik steeds meer. Zij leeft weliswaar een iets losbandiger leven dan ik, maar ze staat veel dichter bij me dan mijn vriendinnen die wel allemaal gezetteld zijn met man, kind en huisdier. Hoe dierbaar ze mij ook zijn, ik ben me altijd weer duidelijk bewust van het verschil in leefstijl. Neem Helen bijvoorbeeld. Ze is mijn beste vriendin, maar ze kan me af en toe aankijken alsof ik van een andere planeet kom, wanneer ik vertel over mijn dates en escapades. Ik heb haar nog niet verteld over het wilde weekend met pillen vorige week. Want dat begrijpt ze toch niet. Ze zou het helemaal niet begrijpen dat ik met Marloes heb gezoend. En dat ik vervolgens met John iets te ver ben gegaan in een onbewaakt ogenblik in de badkamer. Ik krijg het weer warm als ik eraan denk. Hij had de deur op slot gedraaid. Marloes lag in de woonkamer samen met Ivo op de bank relaxed naar muziek te luisteren. Niemand miste ons. Zonder iets te zeggen had John mij op de wastafelmeubel getild. Er viel een bekertje met tandenborstels op de grond weet ik nog. Ik vroeg me af of het meubel mij wel zou houden. Heel geroutineerd trok John mijn ondergoed uit. Niet stuntelig, maar zoals het in de film gaat. Waarschijnlijk kwam het door het effect van die pil vooral bij mij zo over. Want ik was ook meer dan gemiddeld onder de indruk van mijn spiegelbeeld. Mijn haar zat rommelig, maar dat vond ik toen heel sexy. Terwijl ik met mijn handen door John's krullen woelde, wierp ik mezelf een zoele blik toe. Moet je kijken, wees ik John op de spiegel. Wat een mooi plaatje, hè? Heel porno. John stopte even en knikte. Je bent prachtig. Ik heb zin in je. Ik dacht er niet langer over na en gaf me aan hem over. We hadden seks in de badkamer, heel kort maar. Want na een paar minuten kwam het besef dat we niet alleen waren in het huis. Ivo klopte op de deur. Hij moest naar het toilet. Snel sprong ik van het meubel af en trok mijn slip weer aan. Toen we de deur opendeden, had Ivo direct door wat er in de badkamer gebeurd was. mondje dicht, hoor zei ik hem. Ivo en ik zijn inmiddels uitgebreid teruggekomen op het voorval. Wat hem betreft kan het niet gek genoeg, maar Marloes mag dit echt niet weten. Wat dat betreft kan ik het contact met John misschien ook maar beter afhouden. Ik vind hem zo spannend. Zaterdag. Ben je thuis? Het is een appje van John. Dit keer geen vage berichtjes waar ik niet zoveel mee kan, maar overduidelijk een aanzet om af te spreken. Ja, ik ben thuis. Goddank heb ik mijn hele huis net een grote schoonmaakbeurt gegeven en kom ik zelf onder de douche vandaan. Als ik een beetje haast maak, zou ik er over een half uurtje perfect uit kunnen zien. Nee, nog niet. Over een klein uurtje wel. Hoezo? Lieg ik tegen John. Ik kom bij je langs met champagne. Het is geen vraag, maar een mededeling. Ik besluit alleen te antwoorden met een groen vinkje ter akkoord. Een uur later gaat de bel. Als ik open doe, zie ik tot mijn schrik dat John niet alleen is. Dinsdag. Ik ben uit eten met Helen en die zit net te vertellen over de hele romslompen rondom haar verhuizing als ik besluit de avond wat spannender te maken. Ik heb een trio gehad. Ik drop de bom zo ergens tussen leveringsproblemen van haar gordijnen en de kleur van de gietvloer. Ze valt compleet stil en legt haar mes en vork neer. Je hebt wat? Ik zie aan haar ogen dat ze het machtig interessant vindt. Het is niet de eerste keer dat ik haar tracteer op een spannend verhaal, maar deze slaat goed aan. Zo is mij nu al duidelijk. Ik heb het zaterdag met een man en een vrouw gedaan. Weer laat ik even in stilte vallen, waardoor Helen kan reageren. Ze had waarschijnlijk eerder aan een trio met twee mannen gedacht. Dit zag ze niet aankomen. Snel neemt ze een flinke slok van haar wijn. Vertel, ik wil alles weten, maar dan ook alles. Ik brand meteen los. Eerst vertel ik over onze spannende nacht, een paar weken terug, waarbij John en ik in de badkamer van Marloes wat grenzen over zijn gegaan. En hoe hij afgelopen weekend voorstelde wat af te spreken, en niet alleen, maar met Marloes voor mijn deur stond. Ik was me rot geschrokken, want ik dacht dat ze ontdekt had wat John en ik hadden gedaan. Maar daar repte ze met geen woord over. Ik vertelde Helen hoe we de hele avond hadden zitten borrelen, zij te veel op hadden om nog naar huis te rijden en bleven slapen in mijn bed. Over hoe we nog even lagen te kletsen. Alle drie licht in het hoofd. En over dat het toen voor het eerst door mijn hoofd schoot dat ik wel verder zou willen gaan met Marloes. Ik zie Helens ogen groter worden. Ja, misschien ben ik wel meer biseksueel dan dat ik ooit gedacht heb. Dan vertel ik verder. Want ik was blijkbaar niet de enige met die plannen. Plotseling streelde Marloes mijn rug en voelde ik Johns hand op mijn billen. Het ging als vanzelf. Ondanks dat ik me ook wel een beetje opgelaten voelde. We spraken nauwelijks. We genoten vooral van elkaar, sluit ik af. Helen neemt meteen weer een slok van haar wijn en dan bas ze los. Jees, Eve, wat een waanzinnig opwindend verhaal. Heb jij weer? Ze roept het net iets te hard, want ik zie de hoofden van het stel aan de tafel vlak bij ons simultaan omdraaien. Ik schop haar onder tafel zachtjes tegen haar benen. Ja, en het was ook echt heel geil. En het gekke was dat het de volgende dag absoluut niet ongemakkelijk aanvoelde. Sterker nog, toen we wakker werden, hebben we het nog eens dunnetjes overgedaan. Ik voel mijn gezicht rood worden als ik het zeg en als ik eraan denk. In de ochtend was er absoluut geen sprake van aangeschoten of dronken zijn. We waren broodnuchter en ik had seks met een man en een vrouw en ik genoot ervan. En nu? Nu denk ik zomaar dat dit niet de laatste keer zal zijn dat dit heeft plaatsgevonden, zeg ik met een veelbetekenende blik. Helen zucht. Nee, dan ik met mijn gordijnen met bizarre levertermijn. Dan is jouw leven toch echt een stuk spannender. Vrijdag. Dit weekend afspreken? Het is een berichtje van Marloes en het sluit keurig aan bij het eerdere appje dat ik al van John heb gekregen. Blijkbaar hebben ze allebei wel zin in een vervolg van afgelopen weekend. Ik twijfel. Het lijkt me ook wel weer heel leuk, maar ik wil voor mezelf ook even uitzoeken wat dit nou precies betekent. Het houdt me namelijk behoorlijk bezig. En ik wil eerst even wat overzicht in mijn hoofd krijgen. Ik kan alleen zo snel geen smoes verzinnen om af te zeggen. Ik leg mijn telefoon maar even weg. Misschien heb ik er over een uurtje weer een ander idee bij. Donderdag. Ik loop samen met Ivo door een enorme woonwinkel. Misschien komt het door de verhuisplannen van Helen. Maar bij mij kriebelt het interieur technisch ook ineens. Ik wil een andere eettafel en een andere bank. En ik heb goede hoop dat ik het geheel met wat catchy accessoires en mooie kleuren op de muur behoorlijk kan restylen. Even een frisse wind door Casa Eva. Meid, dit wordt hem. Hier kom ik nooit meer vanaf. Ivo laat zich lang uit op een prachtige lichtgrijze bank vallen die er inderdaad geweldig en comfortabel uitziet. Ik plof naast hem neer en werp meteen al een schuin oog op het kaartje met afmetingen en de bijbehorende prijzen. Hij is ook lekker royaal voor als John en Merloes weer bij je langskomen voor een gezellig praatje of iets wat daarop lijkt. Plaagt hij een halve seconde voordat een verkoper vraagt of hij ons kan helpen. Ik weet zeker dat hij Ivo's opmerking heeft meegekregen en mijn rode hoofd zorgt ongetwijfeld voor de juiste conclusies. Ik praat er maar snel overheen door te vragen of de stofvlek gevoelig is. Foute boel natuurlijk, want Ivo giert het naast me uit. Wat ga je doen schat? Koffie morsen of heb je andere plannen? Ze leidt nogal een wild leven, meneer, knipoogt hij naar de verkoper, die er meteen adrem op inhaakt. Dan kan ik jullie geruststellen, deze bank is voorzien van een speciale laag, waardoor je met een doekje zo ongeveer iedere vlek kunt verwijderen. Ik heb hem zelf thuis ook in het lichtblauw en geloof mij, die heeft behoorlijk te lijden gehad. Maar hij ziet er nog steeds als nieuw uit. Ik moet ook lachen en zie dat de verkoper heel ondeugend kijkt en ook nog eens een hele knappe vent is. Zonder enige vorm van twijfel wel gay. Dat wel. Maar dat biedt kansen voor Ivo. Ineens begrijp ik ook waarom hij zo lollig zit te doen naast me. Ik ben gewoon getuige van een paringsdans. In een split second besluit ik de bank te nemen. Ik heb helemaal geen zin om nog honderd andere banken te bekijken en te betasten. Bovendien moet hier een contact worden gelegd tussen deze twee mannen. Laat ik ze helpen. Een uurtje later lopen we met volle tassen, de bestelbon voor de bank... En het telefoonnummer van de verkoper de deur uit. Ivo stuitert ervan. Ik ben nou weer zo aan toe, een geile date, fluistert hij in mijn oor als we de deur uitstappen. Een seconde later hoor ik dat hij een berichtje krijgt. En aan de glinstering in zijn ogen denk ik wel te weten van wie deze afkomstig is. Vrijdag. Nerveus trek ik mijn jurkje wat naar beneden. Het is veel te kort, zou mijn moeder afkeurend zeggen, maar het is wel super sexy. In mijn hand heb ik een dure fles champagne. Ik had het gevoel dat ik niet met een lullig flesje wijn bij John aan kon komen. Hij heeft Marloes en mij bij hem thuis uitgenodigd vanavond. Hij gaat voor ons koken en dat schijnt hij heel goed te kunnen, aldus Marloes. Het is een mooi verhaal, maar ik kom natuurlijk helemaal niet voor zijn culinaire kunsten. Wij weten alle drie heel goed wat de bedoeling van deze afspraak is... en sinds we hem gemaakt hebben, kan ik aan weinig andere dingen meer denken. Ik heb Marloes auto nog niet zien staan... En ben dus blijkbaar de eerste die arriveert. Dat had ze al een beetje aangekondigd. Ze zou uit haar werk zeer waarschijnlijk een file inrijden. Ik heb John dus nog even voor mij alleen, bedenk ik me. Als hij opendoet, stokt mijn adem voor een seconde. Hij ziet er geweldig uit in zijn spijkerbroek met spierwit overhemd. Hé, hey, sexy vrouw, zegt hij met een mooie lage stem. John doet een stap naar voren, zoent me eerst op beide wangen en daarna heel zachtjes op mijn mond. Ik voel de warmte van zijn hand door de stof van mijn jurkje heen en kreun zachtjes. Ik ben nog niet eens de drempel over of de spanning is al enorm. Maandag. Misschien was het wakker worden, zaterdagochtend nog wel het spannendste. We hadden het heel laat gemaakt met z'n drieën en uiteindelijk zijn John, Marloes en ik weer samen in bed geëindigd. Marloes was wat later aangekomen. John en ik hadden toen al uitgebreid gezoend en aan elkaar gezeten toen ze aanbelden. Daar werd gelukkig niet geheimzinnig over gedaan. Ze had direct door wat er speelde toen ze binnenkwam en ging er eigenlijk meteen moeiteloos in mee. Terwijl ik nog half in slaap voorzichtig één oog opende, zag ik dat ik tussen hen in lag. Nog in de roes van de nacht ervoor kroop ik tegen mijn vriendin aan. Haar zachte lijf voelde inmiddels al een beetje bekend... En ik concludeerde voor mezelf dat het toch wel een behoorlijke goede afwisseling is voor het mannenlichaam. Dat toch totaal andere pluspunten heeft. En ze zoent ook zo lekker. Heel teder. Ik lag met mijn rug naar John toe, die blijkbaar ook al wakker was. Want ineens voelde ik zijn sterke hand om mijn middel. En heel zachtjes trok hij mij wat meer zijn richting uit. Ik schrok even toen ik doorkreeg hoe opgewonden hij alweer was. Wilde hij nu alweer? Er schoot van alles door mijn hoofd. Kan ik dit ook nuchter? Hoe zie ik eruit? Laten we Loes slapen. Dat zou voor haar ook een beetje vreemd ontwaken zijn, denk ik. En daarbij kwam ook nog eens dat ik zelf nog niet helemaal wakker was. Een paar uurtjes extra slaap had ik best willen hebben. Maar John hield het bij een innige omstrengeling. En zo werden we enkele uren later ook wakker. Loes was het bed al uit en ik hoorde haar rommelen in de keuken. Gaan we hier een gewoonte van maken? John vroeg het met die bekende ondeugende blik in zijn ogen. Ik weet het niet. Helemaal normaal is het natuurlijk niet, maar lekker wel. Dus ik stel voor dat we er niet al te moeilijk over doen. Zolang we er alle drie geen problemen mee hebben en ervan genieten. Waarvan genieten? Maar Loes kwam de kamer binnen met drie koppen koffie. Nou hiervan. Dat ik het wel heel leuk vind, maar dat we naar elkaar toe wel heel open en eerlijk moeten zijn. Als het ergens gaat wringen, dan kappen we ermee. En het is ook niet handig als er serieuze gevoelens bij komen kijken, lijkt me. Dat is toch meer een seksding. Ik was blij met het feit dat ik dat toch maar even op tafel had gelegd. Aan de gezichten van John en Marloes te zien waren ze het volledig met me eens. Die ochtend zijn we het bed trouwens niet meer uitgekomen. En ook nuchter en make-uploos blijkt het heel spannend en leuk te kunnen zijn. Zo'n trio. Donderdag. Geraadbraakt kruip ik mijn bed weer in. Ik heb net een glas water gehaald en mijn werk afgebeld. Het feesten begint zijn tol te eisen. Ik ben ook de jongste niet meer, zo blijkt. Dat doorhalen wat ik vroeger probleemloos deed... resulteert nu in dagenlange extreme moeheid... en blijkbaar heeft mijn weerstand ook een fikse tik gekregen. Ik heb keelpijn en waarschijnlijk ook koorts. Als ik een paar minuten later weer onder de wol ben gekropen... overvalt me ineens een heel verdrietig en eenzaam gevoel. Er is dus nu niemand om voor me te zorgen. Er is eigenlijk nooit iemand om voor mij te zorgen. Ik moet het allemaal alleen doen en mijn huidige levensstijl gaat daar ook niet heel veel verandering in brengen. Ineens verlang ik naar een man die er altijd voor je is. Gek genoeg komt John als eerste in mijn gedachten op. Ik schrik daar een beetje van, want ik wil absoluut niet verliefd op hem worden. De overdaad aan gedachten moet ik maar even parkeren, want ik voel me te beroerd om ze in alle helderheid te kunnen overzien. Ik wil slapen. Wil je de volgende aflevering van het dagboek van Eva niet missen? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app.